Tjena! Välkommen till ännu ett avsnitt av Branschkollpodden. Idag pratar jag med Stefan Blomqvist på 21 Grams som berättar om de senaste trenderna inom distribution. Helt perfekt för alla som jobbar med trycksaker inom marknadsföring eller skickar mycket brev. Massor med viktig information om vad som händer inom det här området under nästa år. Ta chansen och få koll på det tillsammans med mig och Stefan. Det här är det nionde avsnittet av Branschkollpodden och vi börjar bli varma i kläderna. Om du skulle vilja sponsra ett par avsnitt så finns det stora möjligheter att nå ut till våra lyssnare på ett helt unikt sätt i den grafiska branschen. Hör gärna av dig till mig på ola.branschkoll.se Stefan, du har ju en egen poddstudio ser det ut som. Jag ser det via Whereby, en, en av många videochatttjänster. Välkommen. Ja, men tack för det. Tack Ola. Ja, men det har ju blivit så att man har fått anpassa sig för nya sätt att kommunicera både med, med, med kunder och leverantörer och så vidare. Så att man känner sig som en radiopratare här med den här micken framför sig. Ja, men du, du är van att, att hålla på och snacka och sjunga i mickar har jag förstått. Ja, precis. I mitt, mitt andra liv så, så är ju mycket musik också. Så att, precis. Du, du gillar micken helt enkelt. <laughs> ni har ganska mycket sådana här små seminarier som ni kör live löpande. Är det, är det från den här studion? Ja, exakt. Nej, men vi har satt upp en enklare studiosetup här för, för att göra sådana här 15 minuters liksom nedsläpp inom aktuella ämnen, inom porto och print och så vidare. Så att, och det har ju varit ett sätt för oss att, att komma i kontakt både med, med kunder och partners nu när man inte får träffas på samma sätt. Förvånansvärt liksom, bra har det fungerat och väldigt många som har varit intresserade. Så att, det har varit ett sätt för oss att hålla igång alla dialoger liksom, fast det är samma tid som det är. Och relativt liksom enkel teknologi som vi pratade om lite tidigare så får man en ganska, ganska väl fungerande liksom studiemiljö ja. Äh, faktiskt. Ja det, det är häftigt. Men du 21 grams, kan du inte bara säga his pitchen för 21 grams, hur låter den? Nej men alltså 21 grams jobbar ju med att effektivisera kommunikation och framförallt distributionen av, 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 av kommunikation då. Vår historik är ju att vi jobbar med enklare, billigare port. Försöker liksom att sänka portokostnader för alla typer av utskick. Och det, så var det ju startade för 15 år sedan och då jobbade vi ju väldigt nära hela tryckeribranschen och, och de stora portokunderna. Sen har ju digitaliseringen förändrat både marknaden och, och våran roll. Så idag är vi ju lika mycket en digital distributör som en fysisk va? Och, och försöker ju följa med kunderna och kanske ibland till och med hjälpa dem i, i att hitta rätt, rätt sätt att kommunicera va? i den här uppsjön av olika digitala möjligheter som kommer. kommer va? Alla passar ju inte och, 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 och så. Alltså, vi har blivit en hybridleverantör mellan billigt porto och smarta digitala kanaler som komplement och har ju vuxit på oss. Vi är ju 70 personer nu och omsätter ungefär 700 miljoner och hanterar ju då varannat brev i Sverige idag genom någon av våra, våra lösningar. Då. Det är väldigt mycket kring portoptimering och sortering. Då. Men vi har också var fjärde e-faktura i systemet idag så vi är relativt stora på det digitala också. Då. Just det och namnet 21, nu har vi kommit upp till våning 21 i hissfärden tror jag. <laughs> eh, eh, namnet kommer såklart från vikten på kuvertet en gång i tiden. 
Ja, det är inte, ja, inte lika exakt. viktigt. Det var ju den klassiska 20-gramsgränsen. Var. Ett frimärke 20 gram och 21 gram var ju två frimärken. Men sen finns det ju också en story om att, att det fanns ju en doktor i början på förra seklet som, som, som vägde sina patienter då och, och, och insåg att när de, när de lämnar det här livet så, så tappade alla 21 grams precis i dödsögonblicket. Och hans teori var ju att det där var vikten av själen. Och det kan man väl tro på eller inte. Men, men det, det roliga med det är väl att vi, vi, vi vill vara ett postbolag med själ. Det är bakgrunden till namnet. Jag fattar, det handlar inte om att hantera postens död då kanske. Nej, så är inte sådär. Nej, precis. Nej. Du, den här pandemin som pågår och som har pågått längre än vad nog kanske alla hade tänkt från början och, och vilja, velat såklart. Hur har den påverkat er? Nej men det har varit olika på olika delar av verksamheten för oss och vi har ju såklart sett nedgång inom de här sektorerna som har varit hårdast drabbat då, alltså inom resa och leisure och så vidare. Vi har också sett en nedgång i kontorspost och sånt vilket är helt naturligt när folk jobbar hemifrån. Vi har ju fått eh, vår beskärda del av den törnen. Sen så ser man ju då parallellt med det då så ökar ju andra typer av affärer. Va? Det, det, det är som digitala affären ökat men framförallt så har ju våra flöden runt e-commerce ökat. Man märker det att e-handeln har tagit ett rejält skutt. Va? Och där har ju vi lösningar både för småpaket men framförallt för de här rutinerna bakom e-handeln med fakturer och, och påminnelser och, och aviseringar och så vidare. Så, så att summerar man det så, så, så har vi ändå kommit igenom i princip som vi hade trott men, men det ser annorlunda ut under, under täcket så att säga. Vissa delar har gått sämre och vissa delar har gått bättre. Men peppa peppar så tycker jag vi lämnar det här i bra skick så att säga mot vad det kunde ha varit. Ja just det. Du har man bara för att förstå hur ni jobbar. Ni delar inte ut post själva utan ni, ni sorterar och hanterar post och sen så, så använder ni de, de befintliga postdistributörerna. Du, bara kort om, om så man förstår liksom hur ni jobbar. Ja, nej men precis. Man kan väl kalla oss en virtuell postoperatör. Va? Vi, vi sitter ju mellan kunden och de olika postdistributörerna, både fysiska och, och digitala. Då. Så, så typiskt så hanterar vi ju den här, de här breven eller DR-skicken eller adresserna i digital form som vi får över från, från kunderna. Och sen tillsammans med tryckan oftast då, då, så, så, så skapar vi den bästa portekonomin genom att sortera upp det mellan de olika postoperatörerna. Sen trycker ju tryckarna det här och lämnar in till postoperatörerna. Så att även fast 21 grams står för affären mot kunden så är det ju inte vi som har brevbärarna och inte, inte, inte printrarna heller. Va? Så vi har en virtuell roll med, med, med teknologi och, och avtal och så vidare. Och den rollen har vi tagit med oss in sen när det blir digital distribution. Va? Om, man, om vi väljer Kibra eller en e-faktura så, så, så kan de fortsätta och ta det via oss så att säga. Eh, och så har vi kontrakten nedströms då med de olika distributörerna. För de är ju distributörer också. Kibra är ju också en postoperatör även fast de gör det helt digitalt. Liksom. Just det, men ni, så ni sorterar dels digitalt, eh, tryckarna så gör sorteringar på adressfiler innan mm. de printar adressen, men ni sorterar också fysiskt? Ja, precis. Så vissa, vissa flöden som, som eh, huvudparten av volymen, vi, vi sorterar nästan en miljard brev varje år, den går ju i, i de här mjukvarorna som tryckarna hanterar. Men sen när det kommer till lite mindre volymer så, så, så måste vi samla dem fysiskt för att kunna komma åt rabatter och, och, och någon form av värde. Och då har ju vi sedan en tid då ett dotterbolag som heter Mailworld som, som hämtar de här mindre volymerna och helt enkelt konsoliderar det fysiskt då för att kunna få rabatter och på så sätt kunna ge kunderna ett lägre 
Porto. Så, så att det, det är egentligen en, en, en av de nyaste affärsområdena inom Kjettgrans och som också växer väldigt snabbt därför att när volymerna går ner vilket de gör och, och så så hamnar allt fler av, av sändningarna i det här liksom, små till mellanstora volymsegmentet va. Då gäller det att fånga upp dem och det enda sättet att göra det på för man, man kan inte få till någon bra portekonomi om man inte slår ihop dem där. Just det och det är ett litet stickspår där. Det är något år sedan som ni gjorde någon, en lansering på det där också gentemot den grafiska branschen och det gäller väl egentligen alla företag då som skickar små volymer men att, att ni hjälper till att slå ihop massa små volymer så att det blir större volymer. Det hade det att göra med postens förändring förra året också med det här med A och B-post. Ja, alltså man kan säga så här att, att, att tjänsten har ju funnits ganska länge men, men postens strategi just nu det är ju att höja priserna där man har minst konkurrens om man får uttrycka sig så. Och det har ju gjort att förra året till exempel då, så chockhöjde man ju priserna på en styck och, och, och så. Det gav ju oss en skjuts på de här tjänsterna. Så alltså det var det ena som hände att posten höjer mer i segment för småvolymer. Och det andra vad som händer är att det kommer ner volymer från större sändningar som blir, som blir mindre sändningar. Va? Det gör att det där, det där marknadssegmentet har vuxit jättesnabbt för oss. Och för tryckarna så har ju vi sagt att menar, passa på att ta porter på de här mindre sändningarna. För det finns ju en marginalmöjlighet för tryckarna att, att ta det här plus att... För, för slutkunden så blir det otroligt mycket enklare att köpa det där ihop på Porto och Print. I synnerhet på de här små grejerna. För där lägger man inte lika mycket fokus utan där vill man mest ha enkelhet hela vägen. Va? Och så där, där har ju tryckarna haft en jätteviktig roll att fylla. Så det, det är ju allt fler som kopplar på just den här mailbudtjänsten bland de, de grafiska partnerna som vi har. Då. Men då, då gäller det att man paketerar ihop Print och Porto. För till exempel små DR-utskick eller vad det nu kan vara. Gör man det eller är det liksom... Hur Nej, det, det är precis det man gör och, och, och både för DR och, och även administrativ post då, så att säga va? så gör man det. Och det som en del tryckare gör det är att man sätter fasta priser liksom, för mindre vykortsutskick som innefattar då både tryck och porto. Va? Eller det kan ju vara vilken trycksak som helst men, men just den där enkelheten för, för, för kunderna att veta vad det kostar ur ett budgeteringsperspektiv och så va? har det varit väldigt populärt. Och vi har ju sett där även på, på, på den, den här typen av utskick som mäklarkort och sånt så har det här blivit nästan det vanligaste sättet som man gör. Och mäklarna köper ju både tryck och distribution i ett paket va. Eh, och, och, och vad vi har gjort med, 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 med de grafiska parterna det är att de kan ju göra det för, för alla, alla typer av utskick egentligen va? För du, du köper ju inte 200 vykort om du ska skicka dem va? Så, så att det, då, då är det lika bra att paketera det. Och för kunden, vi kan erbjuda något som är mycket billigare än vad, vad kunden själv kan komma åt. Och trycken kan skapa marginal och kunden får en enkelhet. Så det, det är en win-win för för Vad är minsta volymerna för en sån här, sån här sak? Det är lätt att tro att man måste ha stora volymer för att det ska löna sig. Men vad, vad startar det någonstans? Nej men det kan vara från ett par hundra brev. Va? Det man måste känna det är väl att man har en, en ekonomi nog att göra en hämtning. Det är ju det som, som är man säger, startpunkten. Men, men ofta så har ju de här tryckarna flera kunder då som har små volymer samma dag. Så att jag menar då kanske 5, 10, 15 kunder som ska hämta samtidigt. Och då, då är inte det ett problem längre. Mm. Men istället för att tänka att jag ska ha 20 000 för att det ska vara värt att, att, att jobba med Porto. Så kan man tänka att det räcker med 200 faktiskt. Så, så, så det, det är en stor skillnad mot hur det har varit tidigare. Att man faktiskt tänker på det. Och där nere är det ju kronor i skillnad liksom, och inte ören som det är på de stora sändningarna. Så, så det. det gör ju också att marginalmöjligheter och besparingen för kunden ser ju, ibland kan det vara lika mycket på 200 brev som det är på 20 000 brev om det är tunga dyra brev så att säga. Jag tänkte på det här med, med digitalt och analogt, den utvecklingen går ju 
hiskeligt snabbt just nu inom, inom alla områden och även inom distribution. Då. Ni har gjort de senaste åren något som kallas för kanalvalet och mm. har kommit precis nyligen en, en ny undersökning. Hur ser utvecklingen ut när det gäller det digitala mot eller tillsammans med det analoga? Nej, men ut, utvecklingen är ju en, en, en stadig övergång från det fysiska till det digitala. Det, det är väl den första slutsatsen. Och det här kanalvalet vi gör, det är det tredje året vi gör det nu. Det är ju en undersökning som vi skickar ut till tusen mottagare av brev. För att liksom få en känsla för hur tycker egentligen mottagarna om den här nya distributionsvärlden som vi, som vi har idag. Det vill säga att du får brev på alla möjliga typer av kanaler. Va? Både, både via traditionell post men du får det i din internetbank, du får det i din kibra, du får det i din e-mail, du får det i din mobil. Och hur ser du som mottagare på, på, på det så att säga? Och vad har du för preferenser? Alltså hur skulle du vilja ha din, din kommunikation tillsänt dig? Det är egentligen det kanalvalet handlar om. Så vi, vi, för en gång ska vi fråga vid slut kunderna, alltså en riktig slutkunder, mottagarna i det här fallet då, hur, hur, hur de vill ha det. Och det är ju för att få liksom en, en neutral bild av hur, hur ser marknaden ut egentligen. För att alla andra kanaler, så pratar man med posten så vill ju de gärna liksom hävda att deras tjänster är bäst och kivra lika så. Va? Men, men på det här sättet så får vi någon form av liksom realistisk vy över hur, hur mottagarna egentligen ser på det. Så det är anledningen till att vi gör kanalvalet då. Så trenden går ju tydligt ifrån det fysiska till det digitala. Eh, det är inte revolutionerande utan, utan, men det är en stadig såklart förflyttning. Någonstans mellan 5-10% varje år liksom, som, som, byter, som byter format. Nu för tiden är det inte så många dokument som försvinner ut ur systemet. I början så var det som så att bankerna slutade skicka kontoutdrag helt enkelt. Men idag är det mer att ett, en, en faktura byter skepnad eller ett, ett erbjudande byter skepnad. Va? De underliggande volymerna är ganska stadiga men däremot så, så går de på, på andra typer av kanaler. Idag då. Vad är det som, som går snabbast i digitaliseringen och, och finns det något som går långsammare i digitaliseringen? Man kan väl säga att reklam står sig fortsatt väldigt starkt inom det fysiska. Både hur vi ser volymerna utvecklar sig och, och även hur mottagarna vill ha reklam och erbjudande tillsänt. Då. Det tycker jag är intressant för det är egentligen det enda dokumentet i den här undersökningen som folk fortfarande vill, vill få fysiskt och klämma och känna. I andra änden så har vi publikkommunikation, det vill säga det vi får från Skatteverk och Försäkringskassa och så vidare. Där är man väldigt så här, ja, men det kan du skicka in digitalt för det ska jag läsa sen. Typiskt sån typ av information som, som är viktig men inte kräver någon form av, av action. Va? Till exempel lite till skattebesked eller din pensionsprognos eller vad det är. Det kan man tänka sig att stoppa i en digital perm som typ Kibra. Men... Eh, sådana dokument du behöver agera på som fakturer och synnerhet påminnelser och sånt, det vill man fortfarande gärna ha på andra kanaler då. Så där står sig fysiskt fortfarande väldigt starkt. Så det finns en trygghet också i, i det fysiska kanalen. Man vill till exempel, det är dubbelt så många som vill ha sin påminnelse på papper som vill ha sin faktura på papper, talar också för att det fysiska finns där. Men då när det är viktigt på riktigt och jag måste betala, då, då, då vill jag nog ha det där på papper så jag vet att, att jag får det va? Hur många vill ha en faktura på papper idag? Den, okay, inte påminnelsen då, men, men den första? Ja, alltså vad är siffran där? Men den är ju, det är ju inte alls många. Alltså. Utan det populäraste sättet att vilja ha sin faktura idag det är ju på e-faktura, alltså i sin internetbank. Den, den, den står ju ut som det mest populära sättet att både få sin faktura och betala sin faktura. Mm. Sen ligger Kivra, alltså digital brevlåda och även e-mail faktiskt före 
före fysiskt då. Ska ta fram siffrorna kan vi ta det på en gång. Bara fråga innan du hittar siffrorna där då. Det här med enkelheten att betala måste ju ha betydelse i det där också, eller? Nej, alltså men det jag, är så jag, jäkla jag, enkelt att betala. Alltså det, att få en pappersfaktura, visst då, det är lätt att betala appen, man scannar med kameran och, men får du den i, i banken då klickar du på betala och så är det klart liksom. Nej men enkelheten är ju en, en, en jätteviktig faktor och, och en typisk trend vi ser det är ju att distribution och betalning håller ju på smälte samman va. Och det blir ju så när man går, synner till en digital distribution som e-faktura då har man ju redan i, 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 i det tillfället när man trycker på, på send va har man ju bestämt att det ska gå in i internetbanken och i internetbanken så finns det ju bara giro som betalning va. Och på samma sätt så är det ju som så att ska du skicka in det Kivra, ja då finns det ju Kivra en förutbestämd betalning som de har byggt va. Skickar du till mobilen, ja då är det ju väldigt troligt att man använder Swish. Man bestämmer egentligen betalsättet åt kunden redan när man trycker på sändknappen idag. Det gör ju att, att, att betalning och distribution kommer smälta samman och enkelhet som du säger för, för slutanvändare det är ju det som, som är AO va. Och det är det, det, det jag tror gör att, att e-faktura är så pass populärt som det är. Att man tycker, dels får man, får man det på ett ställe, det är väldigt snabbt att betala det därifrån. Va? Om jag tittar på siffrorna från den undersökningen så är det bara 17% som vill ha sin faktura på papper. Om man frågar mottagarna hur de vill ha sin faktura. Medan över 50% vill ha den på e-faktura. Då. Så där har du liksom balansen just, emellan just preferenserna just för fakturor. Då. Det här med, med den fysiska kommunikationen och reklam. Är det, något, är det något annat spännande som kommer fram i, i undersökningen där som kan vara viktigt för jag tänker varumärkesägarna och, och då tryckerierna naturligtvis som de kan använda i sin när de tänker framåt? Nej men alltså det finns ju en stor eh, risk med att, att byta från det fysiska till det digitala och det är ju det att du får ju inte varumärket framför ögonen på kund på samma sätt. Eh, vi ser ju vissa kunder som går över till e-faktura och tappar lite av den möjligheten att marknadsföra tilläggstjänster och sånt. För traditionellt har man ju skickat sin faktura med någon form av kanske booklet eller någon lite enklare flyer som går med med ett erbjudande eller information. Va? Men när man skickar det digitalt så tappar man den möjligheten. Och vad många gör det är att man kompletterar sin e-faktura med ett DR-utskick då. För man vill inte tappa den här kundkontakten och, och så vidare. Va? För att om du skickar e-faktura till en kund i ett år så, så har ju nästan kunden glömt vilket elbolag du, var, du hade och så vidare. Va? Så man, man tappar en stor del av... av presence liksom hos, hos, hos mottagarna. Så det är väl någonting jag tror man ska, man ska tänka på. Så istället för att bara ge upp när en kund digitaliserar så tror jag man ska börja prata på andra sätt. Va? Hur kan man komplettera då en digital kommunikation med ett varumärkesbyggande vilket då typiskt är DR och tryckt media. Va? För, för det är ju en stor skillnad. Nu pratade vi om hur få som ville ha sin faktura på papper. Va? Men om vi pratar om reklam och erbjudanden då är det ju liksom helt plötsligt liksom nästan 40% som vill ha det på papper. Mm. Så där märker man att där, där, där finns den, liksom man vill sätta sig ner, man vill se erbjudanden, klämma och känna och så vidare. Va? Och många typer av erbjudanden idag innefattar ju rätt mycket information också. Om vi tar hela insamlingssektorn till exempel, de, de informerar ju oftast om sin verksamhet och så ber de om en gåva. Va? Eller du informerar om försäkringen och, och, och så ger du ett erbjudande. Så att, det är en stor skillnad att reklam står sig starkt fortfarande fysiskt. Och det tror jag från tryckarna att man ska passa på att prata om och inte bara ge upp den transaktionen som har gått digitalt utan säga okej okay, men hur ska du kommunicera då med den här, med den här mottagaren nu när nu är fakturan omhändertagen och betalningen men hur, hur får du ut dina, dina tilläggstjänster och ditt varumärke? Tror du att det kan skilja sig? En sak är vad man säger att man vill eller inte vill ha 
Och en annan sak, hur man faktiskt agerar. Finns, liksom, vad tror du om, om det jag tänker på reklam just? Man kan säga av olika anledningar att man inte vill ha reklam. Men när man väl får det så kanske man gillar det. Eller tvärtom. Har ni några funderingar liksom, på det? Och en undersökning och en fråga är ju en sak. Hur det funkar i verkligheten kan vara en annan. Mm. Nej, vi, har ingen un- ja, vi har ingen underbyggande data på det. Men, men, men det tror jag många av marknadsförarna idag vet. Att, att eh, folk säger ju nej. Men sen när man väl ger dem ett erbjudande så nappar de på det ändå. Va? Det ser vi bara på diskrepansen mellan de här nej tack till reklam. Och hur bra som adresserar DR funkar på de, på de kunderna. Va? Att, att man är inte konsekvent där som, som mottagare heller. Utan man sätter den nej tack till reklam. Vilket då stoppar ODR-en. Men när det kommer bra ODR då nappar man på det ändå. Va? Så att, jag, jag tror som du säger att i, i, i rätt hanterat så, så tas ju den reklamen emot liksom och fungerar. Möter ni det här miljöhållbarhetsargumentet någon gång? Äh, vi ska sluta hugga ner träd och därför slutar vi kommunicera på fysiskt med papper. Jo men det ser vi ibland men jag tycker det var mer så förr va? Just när e-faktura kom så kommer jag ihåg radiotjänster till exempel. De hade ju liksom en väldigt stark miljö argument för att man skulle gå digitalt och, 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 och så. Men jag tycker inte vi ser det lika mycket längre faktiskt. Även fast det är ett av argumenten men jag, jag tycker inte att det är lika top of mind som det var för, för, för ett antal år sedan. Mm. Nej, det är positivt. Även det digitala påverkar ju eh, miljön också. Naturligtvis. Och, och, och det tror jag faktiskt folk har börjat förstått liksom, att, att liksom, ska, om man börjar verkligen ransaka det där vad, vad, vad kostar en digital faktura då, med, med allt vad det innebär miljömässigt så, så, så är det inte säkert att den heller är så grön va? och det, det tror jag den, den, den kunskapen det är ju, alltså kunskapen i miljöfrågan är ju mycket alltså folk är mer välutbildade idag än vad de var för 50 mm. år sedan också Det här kanalvalet då, är det något annat i det som, som liksom är värt att, att lyfta upp i det här samma, sammanhanget tycker du? Nej, nej men jag, jag tycker så här att, att det man ser det är ju att det är en, en ganska stökig situation för mottagarna. Det blir allt fler eh, sätt som de får sin information tillsänd sig och, och, och över tid så kan det där bli ett problem. Va? Jag tror att, att, att det är viktigt att man är, är tydlig på hur man kommunicerar och, och, och så. Va? Eh, samtidigt så måste man ju erbjuda valmöjligheter som, som avsändare. Att liksom, vill kunderna ha andra format så måste man hänga med på det som man inte tappar kunden. Va? Men det, 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 den, den stora tycker jag slutsatsen det är att vi går mot en situation där både fysiskt och digitalt lever jämsides. Va? Och det kommer vara så länge till att man liksom förbereder kunden på att ja, men det är inte är så att, att du säger att ja, men nu ska vi gå digitalt. Att man går liksom, det är inte svart eller vitt. Va? Det, det tycker jag är den stora slutsatsen utan det är en kombination mellan fysiskt och digitalt. Och, och, och det kommer vara så en lång period till och det kommer bli värre. Det kommer fler, jag menar, I Norden idag så kommer det en ny utartad kanal varje år att ta hänsyn till då som, som, som avsändare. Och det är klart att den här liksom komplexiteten den, den kommer nog kanske öka lite grann innan den konvergerar. Så det, det, det är väl slutsatsen att man får, liksom, man får leva i den här hybridvärlden. Eh, sen kan man också säga som så att även fast vi har lyssnat på mottagarna i den här undersökningen så är det ju fortfarande avsändarna som bestämmer. Det finns ju egentligen ingen tjänst som, som, som mottagaren själv styr även för att de tycker att ja, nu har jag använt mig för Kivra. Men det bygger ju på att avsändaren måste ju faktiskt ansluta sig till Kivra för att du ska få det den vägen. Va? Så att avsändaren är fortfarande kung eh, och de bestämmer hur man kommunicerar så är det. 
det kommer hänga på ekonomi och det kommer hänga på konvertering och, 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 och så om det, om det är reklam och så. Så att det är fortfarande avsändare som bestämmer. Eh, och, och, och det får väl också en slutsats i den här att, att mottagarna tycker ändå att de, de får bestämma. Så det är, det är ingen liksom ramaskrik kring att de tycker sig överkörda heller va? Det, det var väl något som förvånade mig att, att liksom det är bara typ en femtedel som tycker att de, de inte får bestämma hur de får sina, sina brev. Mm. Och, och det, det, med tanke på hur många kanaler det finns så tycker jag det är relativt lite. Jag tänker på, vi ser en digitalisering och det, det blir minskade volymer av det fysiska. Och det verkar ju också påverka posten ganska kraftigt. Och det har vi, de har ju varit i media väldigt mycket senaste åren och det sker stora förändringar i själva distributionen. Jag tänkte vi skulle leda in det här på den biten. Igår dagen innan vi spelade in det här samtalet så kom posten med pressmeddelande om, om prishöjningar nästa år. Du är naturligtvis en av de som har bäst koll i, i Sverige på, på det här tänker jag. Kan du inte berätta lite om vad som händer 2021 och, och hur det utvecklas? Nej, men man kan väl säga så här att med nedåtgående volymer och PostNord tappar ju mest brevvolymer så att säga av operatörerna idag för de tappar ju både det som marknaden tappar och lite marknadsandelar då till, till sitter med morgonpost. Den enkla ekvationen är att man försöker kompensera nedgången i volym med högre priser. Och vi har sett att det hoppat till lite grann. Förra året gjorde de ju ganska stora prishöjningar framförallt på mindre, mindre volymer. Och i år kommer det en, en, en prishöjning som ligger någonstans mellan, ja, mellan 4 och 5 procent på sändningar. Eh, och de höjde ju en krona då på, på frimärk. Då. Det, det är ju inte en produkt som, som någon av tryckarna eller våra större kunder använder utan det är ju sändningarna där som, som är det man använder mest då. Så 4-5 procent. Så att de kommer kompensera sig för nedgången eh, och, och försöka liksom hålla eh, brevaffären eh, lönsam så länge det går. Det är ju den strategin man har. Och det ena är att man kommer fortsätta höja priserna men man kan inte höja för snabbt därför då tappar liksom det fysiska mediet konkurrenskraft så att det är en balans för dem också i hur vad det får kosta. Vi såg ju Danmark när de höjde alldeles för snabbt och då, då, då går ju volymerna eh, ner i, i ökad takt va? Men tittar man fokusmässigt så är det ju så att PostNord jobbar ju väldigt mycket med att försöka använda de pengarna. De är ju väldigt lönsamma på brevaffären i Sverige. De gjorde ju sitt bästa resultat någonsin här nu i det här sista kvartalet. Så att de är lönsamma. Så att det här med att PostNord håller på att gå i konkurs och så vidare, vilket vi såg i media för, för en tid sedan, det, det är ju inte sant. Va? Utan den svenska verksamheten mår väldigt bra och den svenska brevverksamheten går, 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 går extremt bra. Och de pengarna använder man ju för att ta marknadsandelar på paketsidan. För det är ju där den stora, stora striden står nu, vem som ska vinna paketmarknaden i Norden. Då. Så att jag tror att vi ser en, en, en liksom trenden är att man fortsätter höja porterna. Det andra man ser på, så det priset det är ju att ledtiderna va? Att, att man sätter att sänka kostnaden i, brev, i brevdistributionen det är ju att dela ut med längre ledtider och kanske dela ut varannan dag vilket man nu testar hos PostNord. Och det är ju naturligt så att kan man ha en brevbärare som täcker två ytor och går dit varannan dag så har man ju halverat den delen av kedjan, kostnaden i kedjan. Så det är en annan trend vi ser att ledtiderna kommer bli längre för att kosten ska hålla eller posten ska kunna hålla kostnaderna i schack. Så det är nog den stora förändringen inför nästa år att A-posten går till två dagar i större utsträckning och att B-posten går, går till fyra dagar då, från tre som det har varit historiskt. Då. Hur stor och viktig är den förändringen, det här med ledtiderna för de som jobbar med det fysiska mediet som är för kommunikation och marknadsföring? 
Alltså jag hör väldigt lite liksom, om det där vilket gör att jag tror inte att det är ett stort problem. På DR-sidan så är det ju frågan om att man kan ju faktiskt planera sig fram till att, att liksom få ut sakerna i, i tiden då. Va? För där är det ju mest frågan om att man prickar de här dagarna när pension och lön och, och sånt ska komma. Va? Eller vad man nu har för event och, och marknadsföra. Så att på DR-sidan tycker jag nog inte att det är ett problem. Det, det är klart att det tas en dag ifrån planeringen men det går att planera sig till. På AR-sidan så, så, så tror jag att, att i och med att så pass mycket fortfarande eller samtidigt går digitalt så har man ju någonting som nästan går på, på ett ögonblick ut. Va? Så, så att det, det har inte varit samma eh, motstånd där heller. Jag tycker marknaden har tagit emot det där med sans. Förvånansvärt lugnt har det varit runt, runt det faktiskt. Så för marknaden så är det ganska positivt att, att man gör den här förändringen med de längre ledtiderna så att priset inte skulle liksom sticka iväg ännu mer då? Ja men på ett sätt tror jag det. Alltså, om man ska prata om det fysiska mediet. Det är ju en balansgång och där, där sitter ju liksom både postarna och tryckarna i samma båt på något sätt. Att det, så länge det är kostnadseffektivt så, så är det attraktivt för slutkunderna. Va? Och skulle Porto dra iväg och då åker ju liksom tryckvolymerna ner i samma, samma ras. Va? Så, så jag tror att på, på, på ett sätt så är, det, så är det klokt att göra det här med sans. Det kommer hålla uppe volymerna längre om vi har en, en, en bra portoekonomi. Så är det ju. Återigen då har vi sett på vissa länder där man chockhöjer porterna. Finnarna har ju också gjort det de sista åren. Höjt i snabbare takt och då går ju också volymerna ner snabbare. Det blir liksom en, en ond spiral på något sätt va? Det finns ju en, en väldigt många fler aktörer än, än PostNord och CityMail i, i Sverige. Som man också mer och mer börjar använda för den här distributionen av reklam och marknadsföring. Hur, liksom, hur kopplas ni på det och hur, hur jobbar ni med de, de här andra aktörerna? Vilka är de? Nej, men det är en jättespännande utveckling och det är ju bara att titta utanför dun idag alltså har, ju, har vi ju allt fler som besöker brevlådan. Va? Och de flesta av de här nya spelarna kommer ju från paketsidan va? Med, med en ökad andel e-commerce och det är Budby och, och bäst och vad de nu heter va? oftast då, då i samband med det kan vara allt från matkassa till apoteksvaror eller vad det är va? så vi har fler distributörer som kommer förbi slutkonsumenterna den sammanfallande ytan mellan paket och brev det är ju de här morgonpostarna som har vuxit jättesnabbt de sista åren det vill säga de som delade ut morgontidningar och fortfarande gör det i viss utsträckning då, delar ju nu också ut brev så de är ju Sveriges snabbaste postoperatör och de, de är ju organiserade per region va? att man har ett, ett tidningshus som, som finns i till exempel då i Västra Götaland och även i Stockholmsområdet och så vidare och de har ju haft ett paketkoncept eller har ett paketkoncept som heter Early Bird som, som, som också växer jättesnabbt så att, de som delade ut morgontidningarna för tio år sedan, de delar ju ut mer brev och paket nu. Så, så det är en spännande spelare som, som, som både är snabb och kostnadseffektiv. De, de, de tror vi jättemycket på. Hur, hur gör man för att kombinera det här? För jag antar att man måste göra någon slags kombination av Postnord, Citymail och de här de andra aktörerna. Hur, det känns komplicerat. Hur löser man det? Nej men du har helt rätt va, och, och, för det är ju bara PostNord som täcker hela Sverige så när man, när man går till flera operatörer så kommer ju de att täcka vissa delar av hushållen och, och, och det är ju det som de här mjukvarorna och tryckarna hjälper till med va, att när, när det kommer in en, en, en sändning på, på, på 100 va? så får man dela upp den eh, med de mjukvarorna, det är ju det som vi tillhandahåller i, i mångt och mycket, att ett enkelt sätt att dela upp det här och sortera och, och lämna in det så att, så att man kan få komma åt de här nätverken vad om det nu är morgonpost eller citymail och så vidare. Så att för slutkunden så vill man ju inte få det att verka krångligare än vad det är men för att det ska bli kostnadseffektivt så är det ju lite mer jobb att dela upp en sändning på flera operatörer men, men det gör ju också att det blir en bättre produkt. 
Men, men det där är tryckarna är relativt vana vid så att säga. Det, det, är inte, det, är ingen, det är ingen ny materia. Och man löser det med, med mjukvara egentligen eller? Ja precis, en kombination av mjukvara och, 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 och lite packningsinstruktioner då. då. Så, så att det där är relativt slimmat idag tycker jag. Och jag skulle säga att de flesta tryckarna som har, som har större brevvolymer är redan uppe och rullar med, med, med åtminstone de tre operatörerna, det vill säga PostNord, Citym eller Morgonpost som är de tre rikstäckande. Vad kommer hända framöver tror du? Händer det nya saker inom, inom det här området? Fler oper- nya operatörer på något sätt? Eller hur ska man tänka kommande ett, två, tre åren inom det här? Om man, är, om man är grafiskt företag eller om man är varumärkesägare och behöver få ut sitt budskap? Nej, men jag tror att det kommer fortsätta vara, eh, alltså i, så länge e-commerce fortsätter växa som den gör nu så, så tror jag att det kommer eh, fler eh, operatörer på paketsidan och, 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 och det här med på final mile som det heter, alltså sista milen till, till brevlådan eller till dörren. Vissa av dem kommer vara aktuella för brev men inte alla. Det gäller ju att kunna göra det till en bra ekonomi. Va? Så att jag tror att eh, spaningen är, är svårt att tro att det kommer någon ny ren postoperatör just nu. Utan det, det kommer snarare vara som så att det kommer en, en, en kombination av en, av en paket och en postdistributör i sådana fall. För där finns det ju stora synergier att kunna få ut både paket och post samtidigt. Va? Så, så det är väl första frågan då. Om man tittar på, på den andra frågan det här med vad varumärkesägare så är det återigen det här med att, att liksom tänka att det fysiska bär ju varumärket på ett helt annat sätt än vad den digitala kommunikationen gör. Och när en slutkund väljer att digitalisera så ska man inte ge upp den kunden utan liksom prata i termer av hur man kan komplettera en digitalisering med varumärkesbyggande för det är svårt alltså det digitala. Alltså i, i internetbanken så är du väldigt neutral och grå när du går in va. Kivra samma sak även fast de har lite banners och sånt här så är det inte alls samma konverteringseffekt som, som, som ett fysiskt utskick va. Så jag tror man ska ta lite på den bogen att, att inte ge upp kunderna och digitalisera utan snarare försöka följa med och säga okej okay, men då, då, då innebär det att du behöver tänka på det här sättet va? Och vara lite konsultativ där. Stefan, under pandemin här så har det förändrats hur man jobbar och det är jättemånga som sitter hemma och jobbar. Förändrar det liksom brevlådans roll på något sätt ur information, marknadsföring? Alltså det finns ingen data för det men, men det är klart att det är en stor skillnad i att du har eh, mottagarna hemma vid och du får brevlådan och det blir mycket mer liksom påtagligt den kommunikationen som kommer fysiskt då, eh, när man sitter hemma. Eh, så där, där tror jag brevlådan har ökat i värde kontra de andra kanalerna, absolut. Och att det blir liksom mindre trängsel i brevlådan. Va? Jag menar, när de administrativa breven försvinner, ja, då, blir det, då har du också ett bättre observationsvärde för en DR-kampanj i brevlådan. Va? Så att mindre annat i brevlådan, mer folk som tömmer och tittar på när man sitter och jobbar hemma. Va? Så det, 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 tror jag, det har nog blivit ett, ett, ett positivt hopp liksom för mediet. Eh, absolut. Är det något som du tror kommer att hänga i lite under nästa år också då kanske? Ja, alltså det kommer nog hänga i så länge liksom restriktionerna eller med hemarbete kommer att vara kvar. Sen så tror vi väl alla att även när det här har lagt sig så kommer vi ha en större andel hemarbetande än vad vi hade innan. Så på så sätt så, så kanske brevlådan får, får sig en, en, en svung uppåt liksom på det sättet. Det har snackats ganska mycket om hur man jobbar med försäljning business to business. Så det här är ingen specifik fråga om om postmarknad eller distribution utan till, till dig som, som företagare. Hur ser du att den försäljningsprocessen har förändrats under, under pandemin? Tror du att det blir någon bestående förändring framöver? 
Ja, alltså det man känner är ju att befintliga kontakter och relationer är ju relativt lätt att, att behålla och, och, och i vissa fall utveckla. Men att få en introduktion på en ny kontakt är ju avsevärt mycket svårare när man inte får träffa människor och, och, och liksom bygga det här grundläggande förtroendet. Va? Så, så att, det tycker jag är en stor skillnad. Mycket har ju fungerat förvånansvärt bra liksom, med de här digitala sätten att ta möten och så. Men att just komma in på en ny kund och få det här liksom, första grunden i en relation, den, den, den är ju inte riktigt lika bra. Va? Det tror jag är den stora skillnaden. Och det blir ju en utmaning då så länge det här pågår och, och, och så vidare. Va? Däremot så som sagt samtidigt så har det nästan varit en positiv överraskning hur bra det har gått att fortsätta de dialoger som redan man har. Så att säga. När man ska bygga upp en ny relation och det går inte att mötas då menar du mötas fysiskt? Ja precis, det fysiska mötet. Ja. Stämmer. Att ersätta det fysiska mötet med den här typen av möten som du och jag har nu via skärmen. Jag noterar ju att ni har en bättre lösning än, än till exempel det jag själv har varit med om med Google Meets eller Microsoft Teams eller du använder något som heter Whereby som känns som kvaliteten är ett snäpp upp än andra tjänster som jag har sett. Är det någonting som ni har funderat spe- speciellt på? Nej, jag tror vi hade tur med det teknikvalet. Det är inte en jättevanlig lösning den här Whereby men den, 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 den är väldigt enkel att komma igång och så vidare och inga klienter på, på mottagarsidan och det. Men i och med att Kunder och partners har ju alla möjliga system så tycker jag man sitter med 4-5 stycken per dag ändå. Alla har ju sina plus och minus. Men jag tror att det är viktigt att få upp någonting som alla känner sig trygga med. Och, 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 så att liksom det också blir en tröskel i mötet. Va? Att man inte får igång ljudet och de här grejerna. Man har ju lärt sig hantera alla de där problemen som de kommer. Men återigen för att göra den här typen av möten lika bra som ett fysiskt möte så är ju teknologin, den ska ju vara så enkel och bara funka. Annars har vi ytterligare en tröskel liksom till, till, ja. till, till att få kunna göra affärer ihop. Ja, just det. Ja, intressant. Det har varit mycket diskussioner om, om hur man gör business-to-business-affärer och mm. Man kan ha liksom två approacher på det. Det ena är att liksom backa tillbaka och tycka att tekniken strular och inget bra. Eller så tänker man hur hittar jag en lösning som är den bästa lösningen just nu. Kommer det nya grejer så att det blir schysst liksom. Mm. Men, men jag håller med dig och, 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 och samma sak med den här, vet, de här 15 minuters webbinarierna som vi har. Det är liksom, I vissa fall så var jag ju haft över 50 man på dem och det är ju helt fantastiskt va? att kunna ha 50 kundmöten då på, på, på så kort tid med så liten insats. Det är ju, det är ju jättebra va? Och även för mottagarna så är det en relativt liten insats att sätta av 15 minuter. Det kan till och med vara skönt med ett break från det man håller på med va? Och då, då vänder man ju till att det kan bli något positivt. För, för den typen av, av, av liksom breddmöten har man ju aldrig kunnat gjort tidigare. Va? Så det tror jag, om man ska prata om vilka saker man kommer plocka med sig efter det här. Så det, det tror jag är någonting som vi kommer vilja fortsätta och jobba med. Va? För de 15 minuterna är ju inte någon större liksom intrång på kundens agenda. Kontra att ta ett möte med kaffe före och ledtid och så vidare då går det ju inte två timmar va då, då är det plötsligt ett mindre projekt va ja. men en sån, där, en sån här snabbt in and out meeting liksom är ju väldigt effektivt liksom för båda parter mm. Vi börjar närma oss slutet här på, på den här podden, är det något, eh, något annat som du skulle vilja skicka med till branschen eller till, eh, till näringslivet om hur man ska tänka kring kommunikation generellt, något sista tips som kan bli lönsamt inför 2021? 
det jag kan känna lite grann nu under sista året med, med, med hela pandemin och det, det är ju att man, man, blir ju, man blir ju snabbt i, i försvarsläge liksom om man är inte är lika öppen för affärsutveckling som, som man kanske har varit historiskt och det tror jag att det som nu pandemin fortgår en period och, och även framåt så tror jag att man ska, man ska tänka på att man, man inte lägger undan affärsutvecklingsmöjligheten under en sån här situation utan fortsätter att hitta nya affärer och så va. Det tycker jag är ett litet mindset-fråga. Det kämpar man ju med lite till man. Så att, att när det händer sådana här saker så blir man ju väldigt liksom inåtvänd och försöker liksom lösa problemen så till att man säkrar lönsamheten. Men, men det är ju lika viktigt att det är sånt här läge faktiskt ta in nya tjänster och hitta nästa. Liksom, vad ska vi tjäna pengar på nästa år och, och, och framåt? Va? Så att, att man öppnar sig sinne lite grann. Där, det, det, det tror jag är någonting som jag tror är viktigt. Och är för egen räkning också när vi pratar med tryckarna att, att liksom man, man liksom tänker att menar, hur, hur, hur hittar vi nya möjligheter och inte bara försvara det vi har. Jag tror man behöver göra både och. Det är väl medskicket i branschen känner jag. Titta framåt och fortsätta göra bra saker helt enkelt. Ja, precis. Och inte, och inte slå av på utvecklingstakten utan, utan det kanske är ännu viktigare att hitta nya affärer i det här läget. Liksom. Just det. Du, jättetack för att du tog dig tid att vara med idag och det ska bli spännande att se hur marknaden utvecklas framöver. Ja, men tack för det. Tack för att jag fick vara med. Ja, tack för super. det. Vi ses snart igen. Det gör vi. Vad kul att du har varit med oss hela vägen genom den här podden. Det kommer snart nya avsnitt. Skulle du vilja vara en sponsor till Branschkollpodden så hör av dig till mig på ola.branschkoll.se. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!